0: 人はわからないものに出会うと考えますこれはいったい何なのかじっと観察して想像力を働かせる人もいればそばにいる誰かと対話を始める人もいる私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じていますそれは明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は北九州市漫画ミュージアムの石井学芸員とオンラインでつないで、開催中の展示、台湾漫画史不思議旅行を特集します。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。おはようございます。いや久しぶりですね
1: 。私たちの大好きな北九州市漫画ミュージアム。ええアムはい、ねあの、もう本当にもうね、あの、特集ができるっていう、ええ、事実を自分で、まあ自分で決めるんですけど、はい、自分で決めるたび<笑>、ええ、なんかちょっとね、心の奥がですね、うん、あのー、ざわっと嬉しくなるようなね、はい、気持ちになるんです。まあ、小
0: 倉駅折れてすぐのところに
1: 。はい。あるあるシティですかね。はい、あの、その中にある、ありますけれども、あのー、前回は2021年の4月ですね、うんえー、11日と18日に、ですね、うん、あのこの番組があのあのもうあの大胆にも、うん、あの、他の施設同士のあの漫画にまつわる展示を、うん、あの4つ横串にして、うん、あの特集するというですね、うん、春の九州漫画展ツーリズムという企画をや,りました、ね、あのやった時にあのに、まあ、4つかなの展覧会全体にあの横串はさせるのかということを、うんうん、あの漫画ミュージアムのですね専門研究員である表さんにですね、はい、ご相談にいたところまあ鮮やかにね横糸をさせていただいて、ええええでまあ、そこから、えっと、漫画ミュージアムであのそのの時にあの開催されていた諸星大二郎展ですね、うん、あの紹介させていただいて、うん、まあそりゃあ、ね、充実の,あの会となったわけですけれども、うん、あの今の聞いてあの面白そうだなと思った人はぜひ番組のアー,、ね、アーカイブ聞いていただきたいんですけど。うん今回は、まあ、そういうふうにもう信頼とあの確実なです、ねええ、あの面白さを提供してくれるこの北九州市マンガミュージアムが、うん、え現在開催している台湾漫画誌「不思議旅行」というです、ねうんえー、この展示について、えー、石井さんにお尋ねしますあのめちゃくちゃ面白い内容になりました、うん、あのぜひねあのここからあのたっぷり聴いていただきたいと思います
0: 、はい、まずはインタビュー前半をお聞きください今回はリモートでゲストをお招きしておりますえ。北九州市漫画ミュージアムの学芸員石井さんです。よろしくお願いいたします
2: 。お願いします。
0: いやー、いい、いいとこですよね。
1: いやー、漫画ミュージアムね、<笑>もう本当僕らはね、うん、あの大変楽しませていただいた。ええええ、あの、あの収録から、はい、もうかれこれ一年以上ぐらいになるのかな。そうですよ、ねえっと。ちょっとずいぶん間が空いてしまいましたが、ええ、あのお邪魔した時は表さんだったりとか、石、は、井、い、さんにも本当にいろんなものを教えていただいてですね。ええ、大変、大変勉強になりました。ねえ。恐縮です
0: で。で、今回なんですけど<笑>。とある展覧会について。はい。はい。
1: あのー、今回ですね、その北九州国際漫画祭2022という枠組みの中で、うんはいえっとまあ、3つの取り組みが、あのー、ご準備されてあるようなんですけど、はい、あのその中でもですね私、個人的には、ちょっともうこのタイトルを見てあの、これはちょっともうこの番組で取材せでどうするというようになったのが、えー、台湾漫画誌不思議旅行、貸、はい、本屋さんと漫画の100年という展覧会でございまして。うんうんこれはもうね、うん、あのー、まあ北九州市漫画ミュージアムですよ。はい、で、そこが、えー、台湾の漫画誌を貸、はあ、本屋さんの100年なんつって言って。うんうんこれ結構ね、あの、聞きたいことがたくさんあるので、すね,ですね、うんうん、クエスチョンがたくさん、あの、はてながついたところもあり、はい、かつ興味がある分野でもあるなと思ったので、ええ、これはもう、あの、お尋ねするのが一番じゃと思ってですね、はいえー、駆け込み、ご連絡したところ、あの、受けていただきましてですね、ありがとうございます。<笑>はい、石井さんになるので、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、石井さん、これちょっと、どういう企画かっていうのを、はい、あの、この辺をやることになった経緯も含めてですね、ぜひちょっとお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。<笑>
2: はい。まず、当館がこの、毎年冬に開催している企画展というのが、この北九州国際漫画祭というものなんですけれども、毎年何かしらメイン企画を決めて、海外の漫画文化を紹介する展示を、あの、これで行ってまいりました。で、それが今回は台湾の漫画、漫画誌に関するものになるということなんですけれども、もともと、あの、この北九州国際漫画祭の以前、数年前にもですね、一度台湾の現代の漫画、作家、あるいは作品についてご紹介したことがありました。でそこを契機にですね、台湾との関係もできまして、で今年ついに台湾の漫画誌全体を貸本屋さんという存在を通して紹介するちょっと大きな展覧会を企画、開催できることになりました
1: 。なるほど。あの毎毎冬この海外の漫画文化を紹介するっていうシリーズの中の、うん、まあ今年版ということだったんですね
2: 。そうなんです。あの漫画っていうとどうしてもね日本に住んでると日本の漫画のイメージばっかりだと思うんですけれども、うん、あるいは日本漫画が世界に広がってというような、うん、そういうなんていうんでしょう一方的な見方が多くなると思うんですが、うん、世界中のい,らんいろんなところにそれぞれの国の地域の漫画文化というものがあって、それを国内で紹介するということに私たちとても意義を感じておりますので、このシリーズをずっと開催してきたということになります。
1: なるほどな。いやあの台湾の漫画っていうことで言えばですよ。あの、今年の春先だったかしら、あの、ガオイエンさんっていう、なんかその、漫画家の方が、あの、SNS なんかでもなんかすごい、あの、注目を浴びてらして、あの、ハッピーエンドの楽曲の、風を集めてっていうものを、あの、なんか、あの、モチーフにしたりとか、村上春樹さんの小説をモチーフにしたような、なんか、そういうのが漫画になって、なんかすごいなんか SNS で、浅野いにわさんとかだったかな、とかもなんかすごいなんか、あのすごい評価して、なんかばあって。流行してて、うん、うわ、なんか台湾って今そういう漫画のシーンとかが、あるのね、なんて思ってたんですけど。うん、あの、まあ、この本編に入る前に、えー、の、実際そうなんですか、結構今、漫画
2: 。あ、そうですね、えっ、ー、と、今台湾の漫画家さんって、どんどん育っている状況で、うん、特に若手の漫画家さんが元気いっぱいです。うん、で、かつ、えっ、ー、と、そういった台湾の新しい書き手の皆さんを。台湾政府があのどんどんこう PR しているというか海外に向けても紹介しているし国内で評価するそういうシステムを作っているんですねだからすごく元気なあ漫画市場が今生まれていると思いますで、ガオエンさんについてはこの展覧会でも少しご紹介をしております
1: そうですかはいお楽しみだそれはちょっとなおさら見に行かない<笑><笑>もとも
0: とその漫画文化みたいなものは根付いているところなんですね
2: 。そうですね。今すごくあのいい質問してくださったんですけれども、はい、この展覧会は台湾漫画誌。そしてそれが百年、うん、その百年を見ていくという展覧会ですので。うんまあ、台湾の漫画誌というのは、ここ百年、か、あのずっと台湾にあったわけなんです。漫画の文化っていうのはあったわけなんですけれども。えっと、それはすごく、なんて言ったらいいんでしょうか。あの、台湾の政治的な流れとか、うんうん、歴史的背景に非常に影響されてきたものなんですね。うん、そういった歴史背景を見ながらあー、台湾漫画史について知っていこうというのが今回の展覧会になっております。で、現在の台湾漫画史、台湾の漫画、文化って非常に華々しいんですけれども、そこに至るまでどういう道のりだったのかっていうところをこの展覧会でお伝えしたいなと思っております。うん
1: 石井さん、これはもうですね、あの、音声ガイドを作る覚悟でですね、<笑>あの、ちょっともうしっかり聞いていきたいなというところで。<笑>あのー、<笑>すいません、僕。好重大です、ね、<笑>とんで。とんでもない。あの、展覧会の流れをですね、ちょっとこう、お聞きしながら、あの、僕らもぜひ理解させていただきたいなと思うところで。はい、で、まあ今、あの、石井さんおっしゃったように、まあ要はその台湾のその要は、あの、まさしくこの100年歩んできた、ある種のその政治の歴史だったりとか、あの、そういうものと、うん、まあそのこの漫画文化っていうのが、まあ極めて不可分であると、あの、分けられないものであるというところで、うんまあ、まずその台湾の現代史とその漫画っていうのがどのように関わっているのかってまずその大枠のところちょっとお聞かせいただいていいですか。う
2: んはい、台湾の現代史特にこの貸本屋さんというところで見ますとですね、うんえーまあ貸本屋さんというのがそもそも、うんえー、っと安価な安価にいろんな本だったり、うん、漫画を庶民が借りられる、うん、そういうお店だったわけなんですけれども、うん、それは日本でもえー、っと。日本では江戸時代からだいたい戦後に盛り上げ盛り上がりを見せて、うん、1960年代後半にはもう衰退していくっていうものなんですけれども、はい、えっと台湾でもですね。この貸本屋さんというのがあ、約100年前に誕生してるんですね。130年前ぐらいかなあの。で、それはなぜ台湾に菓子本屋さんが生まれたかというと、まあ、それは明らかに日本の影響があったことがわかります、うんあの。当時の台湾というのは日本が占領していた日本統治期だったわけなんですけれども、うん、あの台湾の漫画史における初期はもうもろに日本の影響を受けたあものになっております、うん。で、日本で生まれた菓子本屋さんという文化があ統治期に台湾にももたらされまして、1989年頃にはその存在が台湾の地元の新聞紙などであったことが確認できるようになっております
1: 。うんうーんはいいや、あの、改めてだからその台湾の歴史、あの、改めて僕もちょっと今拝見したところでいくと、うん、1895年からまずその要は日本がその、えー、1945年まであの統治をしていたと。で、まあ、この統治下において、まあ、その菓子本屋っていうある種の文化が、あの、日本から輸出されて、で、まあ、定着していったっていう、そういうことなんですね。そうですね
2: 。あの、おっしゃる通りでして。で、まあ、初期は、そこに漫画の存在はまだ見えないんですけれども、うん、えっと、例えばそこで流通してたのは、えー、っと、小説ですね。うんうん、特に中国の、まあ、架空の中国古代を舞台にした部教小説といったものが流行していたようです。うん、まあ、その戦中戦前に、すでに歌唱屋さんが台湾には出現していて、はいでうんまだそこで漫画は読まれていないにしろ、そのシステム自体があったわけですね。うん、で、えー、漫画がじゃあどこで読まれていたかというとですね、うんえー、とまだ貸本屋さんにはないんですが、一般の書店などでは日本の漫画が取り扱われていたようです。うんはい、で例えばそれは野楽炉であったり、うん、冒険団地であったり、もうん、ほぼ同時期の日本においても、あの流行していた人気であった漫画作品が。台湾にも輸入されて、台湾の人々にも読まれていた、ということが、当時の台湾の新聞記事に見えます
1: 。んすごい、なんか、あの、うん。まあ、全然、まあ、その言ったら、まあ、あの日本とは違う国にもかかわらず。うん、もう当たり前に、結構、そういうの、楽路だったりとか、そういうものが。うん読まれてたっていうことですね
2: 。そうですね。あのこの時言い方難しいんですけれども、うん、統治期ということもあって、はい、日本とほぼ同じ国のような扱いを日本はしていたわけですよね。なるほど。当時の台湾というのはあの日本語時代とも言えるんですけれども、公、う、用、ん、語というか一般的に日本語が使われていたということもあって、うん、えっと展示ではですね、えっと当時の新聞を複製した、うん。あの資料な,のなどもご覧いただけるんですがその新聞を見ると台湾の新聞見るとま全て日本語で書かれてたりするんですねおそらく台湾の皆さんは当時ドラクロとかも言語日本語そのままでお読みになっていたんじゃないかなと思いますまあ、そのようにして貸、えー、本屋さんの流入と日本漫画の流入がほぼ同時期に行われていたわけなんですけれども、うんえー、この台湾における貸本屋さんと漫画の関係がより一層こう結びついていくのが戦後のことです。でえー、そこから台湾の貸本屋さんというのはどんどん庶民にもこう流行していって、その数も増や,増やしますし、貸本屋さんの中で今度は漫画が読まれるようになっていく。それでどんどんと漫画というものが大衆化していくようになっています。貸本屋さんが増えるごとに漫画も台湾でどんどん読まれるようになる。というふうに理解してよろしいかと思います
1: 。これなんかあの石井さんに聞いてあのあのいいあの分かる質問なのか分かんないなと思いつつなんですけど、当時ってえっとその本を買うっていうことは結構そのなていうんでしょう、うん、高級な習慣だったんですかね
2: 。それはおそらくそうだと思います。これはあの。うんあ戦後すぐというのは、台湾にしろ日本にしろ同じ状況でした。うんうん、なるほど。あの、ま、戦勝国であっても、うんうん、あ先輩国であっても、皆、うん、物資が足りないし困窮しているという中で、うんえー、みんなで安く、うんあうん、本を読める貸し、借りるということで、うんうん、ああの少ない娯楽をこう、みんな求めていた。娯楽が少ないからこそ、貸本屋というものが非常に尊ばれたというか、はい、あの、人気になったんだと思います、うん。ですので、えっと、戦前から戦後にかけてのこの貸本屋さんの流れっていうのは、日本と台湾ほとんど同じ歩みをた
1: どっているんですね。うん、うんなるほど。あのさっきおっしゃってたその日本ではある意味まあその1960年代ぐらいで貸のの本屋っていうのがある程度まあそのあのブームとしてはこう落ち着いていくっていうことに対して、まあ、ここからむしろあの台湾の貸本屋っていうのはあのかなり隆盛を極めていくようにあの思うんですけど。これはどういう流れでそ、えー、そのようになっていったのかって、またちょっとお聞きしたいんですけど、いかがですか
2: そうですね。はい。じゃあ、ちょっと戦後から、あの、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、はい、あの、戦後すぐ、貸本屋さん、移動式の貸し本屋さんが流行しまして、リヤカーとかに、うん、自転車に、あの、書棚を乗っけて、公園とかに行って、うんうん、そこで、商いをすするっってううのが主流だったようで,す、うん、でそこで、えっと、子どもたちが、ね、競い合うように漫画を読んでたんですけれども、うん、それが1960年代になりますと、うん、あの台湾も経済成長いたしまして、うんえっと貸本屋さんが今度は固定式になるんですね。て、うん、いうかあの貸本屋という,、うん、うお店が、はいえー、できるようになりまして一層その数を増やしていきます。はい、でそこでえー、っと、まあ、漫画がかなり読まれるようになるんですけれども、うん、そこで読まれていた漫画というのは、まず日本の漫画ですね。うんえー、それから中国、上海からもたらされた連環画というもの、えっと、絵にこう、うん、お話が添えられている絵物語というような形式のものを連環画と呼んでいますけれども。連環画
1: 。散がる循環の感ですね。すねう
2: ん、循環の感。循環の感。環の環環の環なんだ。で連刊画というものがあって、えっとそれ以外だと、うん、あのー、台湾で作られた、うん、あ子供雑誌や漫画雑誌というのも読まれていたようでございます。
1: はい、連刊画ってでもあれですね。あのーうん、僕あのー、なんだアメコミとかと似てますね。うん、そのよう小説に絵が入ってるみたいな感じで、うん、グラフィックノベルじゃないですけど。うんうんうんうんうん、なんかそういう文化っていうのがあのその中国とかにもあったんですね
2: 。そ<笑>そうなんですそうななんんでですすいろんな国にそれぞれの,あの漫画表現があって、うん、台湾はですから台湾自身のものもあるし中国から来たものもあれば日本から来たものもあるという、うん、そういうミックスされた状態で歌唱、うん、屋さんが営まれていたんですね。でえっと、その中でもですねその後の台湾菓子本屋の流星につながる、うん、あの大きなジャンルが生まれまして、うんはい、それが
1: 仏教,教,、ね、教,教映画とかっていう,あのそうです、まあ、カンフーだったりとかあの、うんうん、武闘だったりとかそういうもの,の,あのにまつわる漫画があるっていうことですね。そそうですそうでですす
2: なので武術だったり、はいまあ、戦いだったり、はいまあ、友情努力勝利じゃないですけど、はい、その<笑><笑>あの中国古代をの、うんまああのー、架空の中国古代を舞台にした、うん、そういった少年ジャンプ的なものをミックスしたようなものを簡単に言えば仏、はい、教漫画と言えるかなと思うんですけれども。はいまあこれが台湾でかなり成長するというか人気のジャンルになっていきます。ここはすごくオリジナリティがあるなと思うんですけれども。う
1: ん、これがその60年代ぐらいからっていう感じですか、はい、そ,うですそう
2: です、そうです。ここでこの武教漫画というのが非常に大きなジャンルになりまして、でそこから人気キャラクターとか誕生して、うん、書き手もどんどん育っていくんですけれども、うんはいくんですけれども、ここであの台湾の、うん、あ社会的な、まあ、政治的な動きというものが漫画制作に大きな打撃を与えることになります。はい。えっと、1960年代後半にですね、台湾の政府が漫画のようなものに対して、厳しい検閲制度を始めることになります。もともと検閲制度自体はあったんですけれども、それがより厳しくなって、例えば、まあ、共産思想であったり、暴力的な描写であったり、うん、性的な描写っていうものが、まあ、著しく規制されるようになります。で、せっかく盛り上がりを見せた武教漫画も、うん、一種低俗なものとみなされて、うん、あのーあ、あまり書くなよみたいな感じで、ちょっと押さえつけられてしまうんですね、はい。で、せっかく育った台湾の漫画の書き手というのが、活動がほぼできなくなってしまうんですよ。まあ、作っても売れない。うん、生活が立ち行かないっていう風になってしまって、うんうん、この検閲制度をきっかけに、うん、台湾の漫画の書き手のこのフィールドっていうのが非常に縮小してしまう。そういう形になっています。すこ
1: ぶるもったいない状況でしたね、これはね。そうなん
2: です、そうなんです。で、その時の漫画家さんたちっていうのは、うん、もう食べていけないから、例えばもう、うん漫画の書き手ではなくて出版社を起こしたり、あるいはアニメーション作家に転身したりなどですね、いろいろ異なるキャリアパスを描いていくんですけれども、はい、じゃあ、台湾の菓子本屋さんでは何がその時流通していたのか、はいはい、問題が出てくると思うんです。えー、あれだけいろいろなものが読まれて流通していた菓子本屋さんで,、うんうん、で。そこで流通し始めるのが日本漫画の海賊版です
3: 、ねおおいい。海賊版なんだ。
2: へ<笑>ぇ、えー。うんこれがですね、日(笑)本から書籍を輸入というか持ち込んで、それを台湾の言語に翻訳して、無許可で出版するというものなんですけれども、この海賊版、台湾の漫画の書き手が非常に押さえつけられてしまったがために日本漫画の海賊版の流行を生んでしまうという。になっていますですので貸本屋さんでもこの日本漫画の海賊版というのがこの時代多く、うん、70年代80年代に特にですね、うん、多く読まれることになります。
1: うんこれあの石井さん、ちょっとお聞きしたいんですけど、その検閲の台湾の作家たちが多く、やっぱその職を奪われることになった、その検閲の,、まあ、その政府側の目的としては、そのまあ上等な国民国家になっていくために、えっと、こんな低俗なことやってちゃあかんだろうということでの抑さえつけだったっていうことですか、うん
2: 、そうですね、名目的には本当、そうだと思います。うん、とにかく、あのー政府が考える良質なもの、うん、政府が、うんえー、国民を誘導したい方向に、うんえーうん、出版物を規制していくっていうのが、うん、この検知制度ですので、はいえー、とにかくその思想にそぐわないものっていうのが弾圧、うん、されてしまったということですね。なるほど
1: でも武将ね、でもね武将漫画のねその努力友情勝利なんてのはむしろなんかね,なんかね<笑>国民たちをこう<笑>。ね、力強く結託させ。<笑>ね、向かっていく力にもなりそうなものをなんかね。<笑>うん、あとはあれなん
0: ですね。その、やっぱ表現がどんどん狭められてしまうんですけど、貸、うん、本屋さんは廃れていかなかったんですね。ね
1: 。うん、そ
2: うなんです。それが面白いところで、うん、まあ、ただただ弾圧されて、それにまあ、うん、ダクダクと従っているわけではみんななかったんだと思います。うん、やはり大衆の力、大衆が求めるものを需要というものが大きかったんだと思いますし。うん、あと、まあ。書けなくなったと言っても、皆さん、こう、何かしらの工夫を凝らして、作品を発表したり、海賊版にしろ、何かしらの、あの、検閲制度は通らなきゃいけないわけで、それを通すために皆さん、こう、改変をしたりしていくわけですよね。そ,ねその、まあ、あの、台湾の漫画の書き手、ゼロになったわけではないので、うん、あの、彼らも、あの、工夫をして作品を作っていましたし、うんうんまあ、そういった努力のもとに、歌唱屋さんっていうのも、あの、ずっと対象ものとして生き残っていったんだと思います
1: 。なるほどな、いや、なんかでも、よほどね、海賊版とかの方が、なんか。表現的にはね,ね。規制されそうなものを、うん、あの、もう、だから、すぐ、出版差し押さえみたいな感じになりそうなものを。うん、なんか、そこら辺を、やっぱ、うまくサバイブしていく。知恵だったりとか、工夫があったっていうことなんですかね、これ
2: 。あ、本当におっしゃる通りだと思います。で、うん、前、え、に、ーまあ、おっしゃったように、日本漫画。っていうことですから、うん、日本的な表現がかなり随所に見られるわけですよね、うん、そして日本的な思想がもちろん作品には現れているわけでそれは台湾政治としては良しとしない部分も大きかったでしょうしそそう、うん、台湾と日本というのは国交断裂した、うん、あーっていうところもありますから、うん、あのもちろん日本的なものを排除しなければ出版できないわけですでそこで、えー、まあ日本の漫画を台湾で流通させるために行われたことというのが漫画の書き換えですね、うん、翻訳だけではなくて書き換えなど行われました、うん、例えば、うん、キャラクターが着物を着ていると、はい、非常に日本的なものなので、うん、中国風のチャイナドレスに、うん本の上から書き直してそれを出版したりあとはもちろん日本人名の部分は全て台湾によくある名前だって台湾の人が受け入れやすい名前に変えられましたしあとはそうですね男性の挑発っていうのがまあ風紀を乱すものと考えられていたようでしてそういった挑発キャラの。紙は短く書き直されていたりとかですね、うん、そういう痕跡を見ることができますで、そういった海賊版についてもですねこの展覧会ではあの実際にご覧いただくことができるようになっ
1: ています、はい、すごいですね、うん、これなんかあの展示の中でもあの扱われているさっきおっしゃってたそのようなキャラクターの名前の変更みたいなものの例として、うん、ガラスの仮面ってねあの有名な漫画ありますけど、うんあの中のキャラクターの名前もなんか、すごい変えてらあって、あの、それが書いてあって面白いですね、これね
2: 。本当に面白いですよね。<笑>なんかあの、確かにもかなりあの使ってる感じとかは全く被ってないし、うん、もう大きく変えられてるんですけど、うん、もなんとなくキャラクターの雰囲気はつかめるような名前に書き換えられてるのは、<笑>それはあの、半元出版社側のなんかこう<笑>意識してたところなのかなとか<笑>、まあ、これは個人的な感想ですけど思いまあのキャ
1: ラクターのある種のこう特徴みたいなものをなんとなく名前の中に潜めるみたいなことをやってくれてるみたいなことですかね、うん、う
2: そうですねそれ
1: は私の感想です<笑>いやいやでもいいですね<笑>うん、うん、あのそういう愛の,愛のある仕事をね,ね、うん、あの数十年先の僕らがそういうふうに引き取れるというのはなかなかロマンのあることだなと思います。<笑>
0: この海,海賊版っていう,こう,そう、ね、文化は、いつぐらいまで海賊版ってその出回っていたんですかね、はいはい。海
1: 賊版っていう文化がね、うん、確かに、う
2: ん。そうですね、海賊版はやはりこう80年代まで、こうかなり流通してしまったんですけれども、うん、あの、1990年代に入りますと、台湾で著作権法が成立します、うんで。つまりそれまで著作権法にあたるものが台湾にはなくて、この海賊版というものを規制する法律がなかったために、ここまで流行したというところもありまして、その法の成立を契機に、台湾では今、もう、あの、海賊版はなくて、正規版が流通するようになります。で、その時には、キャラクターの名前はもうすべて、もともとの言語版の名前のまま流通しているというような状況が今の状況。ここ、90年代だから、30年ぐらいはもうそのような状況に移り変わってますね。
0: 面白いえじゃあガ,ガラスの仮面は今どっちもあるってことですかね
2: 。あ今ガラスの仮面はえっと一応日本の出版社が許諾した正規版のみが流通しているという形になります。まあ
0: ちょっと年配の方は、うん、そのキャラクターの名前違う名前の方を知ってるみたいなことですよね、うんうん、きっと、
2: うん。そういうことが起きてると思い
0: ま
1: す。すれ面白い。いこうあれだよだからほらあの。スパイダーマンってさ、今めちゃくちゃ人気あるじゃないですか。で、アメコミのシリーズとして、もう普通に今映画とかで見れますけど、日本で昔、あれ東映だったと思うんですけど、東映版スパイダーマンとかがあって、で、あの、キャラクターの名前とかも当然日本人の、日本人で、で、あの、やってた。で、ある世代にとってはスパイダーマンって言ったり、うん、そだったりするわけじゃん。なん,だ<笑>なんか割とその感じと似てるのかなってちょっと思った、さん<笑>
2: <笑>そうですね。だから日本から台湾っていう流れだけじゃなくて、うん、日本自身もそうやって海外のものをこう、うん、あの日本流日本役っていうか、翻、うんね、案して、うん、あの流通
1: させてると(笑)いうか、いうものはあると思いますし。まあもちろんね、その海賊版ではないとは思いますけど、なんかね、言うところのほら、これってあの、ローカライズってことじゃないですか、言ってみたら。ねそうですねであの今ねそれ、例えばもうちょっとこ,うこの話を引き取ると k p o p とかでもさ、まあねあのうん、現地でその韓国の本国で出た曲を日本語の,本、うん、あの訳詞をつけてで日本版としてリリースしたりするわけでしょう、ねうんで、そこで当然、ある種のニュアンスみたいなのは変わっていくんだけど、うんまあ、それぞれの国で愛される形で流通していくということでいえば、うん、なんかちょっとその辺のものともつなげて読める、あの結構これは面白い現象ですね。うん
2: そうですね。本当にそうだと思います。ローカライズは本当に大事ですよね。今は、その、90年代以降は特に、えっと、台湾の人たちが日本の文化自体にすごく、あの、関心を持ってくれ始めた時代でもあるかと思うので、あの、日本そのものの表現っていうのも、あの、あの、見たい、感じたいっていうものがあって、日本の言語版に戻ってきたんだとは思うんですけれども、やっぱりそれ以前は、自分たちにもっと身近な存在であるためのローカライズというのが必要であったと思いますし、K-POP ファンで言えば、あの、まずは日本語版から聞いて、でも、どんどんファンになっていくと、やはり言語版聞いたこっちもいいじゃん。みたいになる。なんかその流れと近いのかもしれないですね。ですですで
1: すですまさしくそれだと思いますね。うんうん、なるほどな。ないや。でもまさしくこういう時代の。まあ、その要はあの検閲が厳しく、あのなかなかその要は思ったような。流通ができない中で、えっとまあ、その日本の。あの海賊版が一定以上まあかなりあの流通していくことであ,ある種その要は貸本屋さんの利用者たちはあの読める漫画のやっぱ少なからず大,大きな割合を日本の漫画で埋めていたっていうことだと思うんですけどとなると当然のごとくやっぱ相当日本の漫画が要は皆さんのその要は漫画意識みたいなものだったりとか漫画の好みとか思考に影響を与えたっていうことなんですかねこれ。
2: そうですね。それは今、うん、台湾で漫画を描いている作家たちの表現形式を見ると、うんうんあ、かなり大きい影響を与えたんだな、ということがわかります。あの日本、台湾の作家さんの本を読んでもですね、うん、あの日本の漫画と実はほぼ見分けがつきません,、うん。これが台湾の作家、これが日本の作家というふうにはっきりとはわからないぐらい、ほぼ同一的に見えるものも多くあります。一方で、はい、あの、菓子本屋さん、台湾の菓子本屋さんで最初から、あの、読まれていた日本のものだけじゃない、台湾のもの、中国のもの、うん、それから現代で言うと、それこそアメコミとか、うん、フランス語圏のバンドデシネとかの影響を受けている方もいて、うん、日本漫画よりもより、日本の影響は強いんだけれども、うん、よりミクスチャーな感じ。うん
1: その雰囲だってあの,、うん、あのねさっきお話をお伺いした時も要はもう戦後割とそんなにこうあのまだ早い時,か時代からその中国と日本と、まあそのまあ、上海とかあと台湾オリジナルのものとかっていうのがもう混然一体となって菓子本屋ブームの言ったらあの、うん、最初のそのなんかあの高まりを作ったっていうことからしても。あのめちゃくちゃマルチカルチュラルにあの、うん、横断してたんだなって思いますし、まあ、その後もねだからやっぱその,あのそれがずっと続いてったってなると、うん、なんかやっぱすごい日本,日本だけではないいろんな影響が本当にあるんだろうなと思ってそれすごい興味ありますね。<笑>うん
2: そうなんですやっぱり、えっと日本の作家と台湾の作家の作品の見分けがつかないとは言いましたけれども、うん、あのかなり似ていることによって余計に違いも分かってくるというか、うん、現代の作家の作品見てもですね、うん、でそういうのはあの私も今回展覧会をこのように開催することになってより強く感じたことですね。
1: ななるほどなあ、うんまあ、でもそそうううやってこうあのそういう時代が、まあ、60年代が年ぐらいからあのその検閲下においてまあいろんなものがまああのまあこっそり混じりながらも含めてやってって、うん、でその後まあその貸本屋っていうのはえっとここで言えば90年代ぐらいになったらその再生期を迎えるということなんですかこれは今度
2: はそうなんですえっと90年代に、うんえー、台湾の貸本屋さんは黄金期であったというふうにあのーうん、言われてるんですけれども、うんまあ、学生たちがかなり利用する感じにななってたみたみいなんですよね、はい、でそれはいずれも固定式の貸本屋さんで、うん、えっとまあ貸本屋日本でいう貸本屋というよりはもうちょっと幅広くレンタルショップと解釈してもいいかもしれないんですけれども、うんうん、あのそこでもう台湾の、うん漫漫画画雑誌であっったたりり台湾の漫画であったり日本の漫画であったりっていうのがもう気軽に借りれるようになっていたようでその時の本当店舗数は非常に多かったようですこの状況が2000年代前半ぐらいまでは続いていたようですね。なな
1: るほどないやなんかあのこれ見て本当につくづく今おっしゃっていただいたんですけど、あのー、例えばやっぱ日本でもその要はレンタル CD だったりとかレンタル DVD だったりとか、まあ、レンタルビデオも含めてですねみたいなのはやっぱその90年代の初頭ぐらいから、まあ、その2000年代の初頭ぐらいまでがめちゃくちゃやっぱり一番なんかこうあのホットだったというか、うんうん、まさしくそれ僕あの時代の長寿ですけど<笑>あのその当時小中学生ぐらいだったのでまあもう本当にめちゃくちゃお世話になって。あの行く先々の,そのレンタルショップのどこの棚に何があるかっていうレベルで覚えてはあれ借りてこれ借りてみたいなことしてたなんかその感じと結構そのまあそれの本がえっとまあその台湾では特にやっぱり厚かったんだろうなとかっていうのをちょっと想像しながらお話あのこれ見てました
2: 。あありがとううございます、あのー日本と本当に状況は近かったと思います。あの、うん、フランチャイズでどんどん店舗が増えていくっていうような状況が日本でもその当時あったと思うんですけれども、うんはい、台湾の歌唱屋さんでもフランチャイズ化が進んで、うんえー、どんどん店舗数を増やしていくっていうところで、ただ一方で日本では、歌、う、唱、ん、漫画本のレンタル屋さんっていうのは、60年代に一旦衰退して、その後2000年代に、簡易な形で復活するというような流れで、うん、やはりレンタルショップももともとは CD とかビデオとかがやはり主流で、はい、漫画っていうのは新刊書店で売られる、うん、売ってるものを買うか、中古書店で売ってるものを買うか、うん、つまり借りるっていうものが一旦、うんあのー、日本の漫画地においては、ほとんど見えない時期があった。っていうところが、この日本と台湾の貸本屋の歴史の中では、ちょっと相違点になるかなと。台湾はずっとこう、いろんな政治的な、社会的な影響も受けながら、形を変えつつ、ずっと続いてきて、うん、この90年代に花咲くっていうのがね、また面白い、えーうん、ところだなと思います。
1: これ石井さん、あの、まあ、これもまたお聞きできる話しかわからないんですけど。あの、日本が多分そのようは、貸し本の状態から、はい、あの、一回そのようは、あの、新刊。書籍はやっぱりこう、書店で買うべしという、あの状況がやっぱかなり強くなったのは。やっぱその出版だったりとかの業界のやっぱりかなり力が、あの。まあ、作用するところが少なからずあったんじゃないかなと思うんです。やっぱ。レンタルだと、読まれ、あの、もう、その、買ってもらえないからっていうところを、まあ、ある種こう、業界的に。セーブするために、あの、レンタルっていうのが、そんなに流通しなかったのかな、なんて想像するんですけど。なんか、それに対して、その、貸本や文化が、引き続き、その九十年代から、がっとこう。盛り上がった台湾との,その業界の,なんかその構造みたいなのっていうのは差があったのかなってちょっと気になるんですけど、うん、なんかご存知だったりします
2: すそうですねあの全体的なことはちょっと私も説明ができないと思うんですけど、うん、少なくとも1960年代に日本で菓子屋さんが、うん、大量にあった菓子屋さんが閉店していくというのは、うん、業界からの圧力ではなくて、うん、時代の流れが大きいです。うんえっとまあ、高度経済成長期を迎えて、うんはい娯楽が増えていくんですよね。テレビ時代になるというか、うん、みんなテレビを見て、テレビ漫画を楽しんで、ね、アニメーションのことですよね。楽しんで、かつ、えっと、ある程度生活も豊かになって、えー、自分で漫画を買うことができるようになる。うんえー、っとそういう経済的な安定と、ね、娯楽の選択肢の増加によって自然淘汰されていったっていうのが、うんなるほどあうん、その考えに多分近いと思います。うんうんうん、でえっと、もちろん現代、特に90年代以降、うん、業界的に中古書店だったり、レンタルショップに対する考えというのは、それぞれ出版社が持っていって、やはり注意喚起をしているようなところもありますけれども、うん、一旦の貸し本屋さんの、日本における貸し本屋さんの衰退というところでは、それほど大きく関わらなかったかなと思います。うんなるほどうん
1: 本当に、だから、やっぱ政治だったりとか、その、あの、社会の状況で、あの、の変化と。この、漫画文化の、やっぱ、その、せい、その、じ成熟みたいなものが、めちゃくちゃ足並みが、やっぱり、こう、うん、こうしてるんですね、これね。そうです
2: ね、本当に、そう言えるかと思います。なので、えっと、本当に、貸本屋さん、それから、そこで流通していったものを。うん見ていくと、自然台湾の100年の歴史も見えてくる、うん、っていうのが、あの、面
1: 白いところかなと思います。そうやった。この展覧会の副題は貸本屋さんと漫画の100年やった。<笑>はい、そうなんです。<笑>すごい。だから本当に台湾の100年史が漫画を通して見えるんだ。すごいですね。これ面白い。
2: で、この展覧会を作ったのは、台湾の国立台湾歴史博物館のキュレーターが作ったんですけれども、私たちはちょっと監修的な立場で入った頃なので、で、彼女が40代の方だったかな。なので、えっと、あの、海賊版が流行していた時代、そして正規版が入ってきて、今の台湾の漫画家が育ってきている時代を、ずっと見てきてる人たちの実感がこもった内容になっているので、台湾人から見た。はい、本当にに歴史になってるんですよね日本人からではなくてなので新たな発見がすごくあるんじゃないかなと思
1: います面白いですねいやもう本当おっしゃるようにあの、ね、今40代ぐらいの方なんだったらまあ本当にこの貸本屋の最盛期である90年代をまさしくその、ね、少年少女の時代からこうねあの感受してきた人たちでしょうからもうそのねその変遷がこうどんどんね身,身をもって、うん。あの体感してこられたでしょうから、思いもひとしおですね。これね、
2: <笑>本当にそうだと思います。で今、台湾の、うん、あのあ？国立歴史博物館と言いました。けれども、ここが中心となって4年後ぐらいかな。はい、台湾の台湾で漫画博物館を作ろうとしていまして。まあ、この展覧会はその前哨戦と言いますか。か、まあ、準備にもうこう。の一つというかですね、その、そういった位置づけにもなっていまして。うん、あの、台湾の漫画にかける情熱っていうのが、その、この話からも見えてくるんじゃないかなと思います、うんうんい
1: 。すごいですね。いや、あの、これ、あの、打ち合わせの時にもね、実はちょっと石井さんと少し話したんですけど。うんうんうんあの台湾本当に今コンテンツビジネスをグローバルに展開することだったりとかその国のある種の,その,あの一つのやっぱり事業としてしっかりこう位置づけていこうっていう意思がはっきりと見えるやっぱり今。あの手の打ち方をされていてい漫画の分野でも今あの石井さんお話し,した通りだしあの映画の方でもですね、うんうん、あの国家田園および市町文化中心というですね、うんあのまあ、その要は国の機関が、うんえっと、国の映画とあとテレビの、えっと、アーカイブおよびラジオのアーカイブ音物、うんえー、のアーカイブあたりを全部ですね、うん、あの集約してでそれをこうアーカイブ的に保,保管しつつ、うん、海外に向けてそれを、まあ、そ流通していくためのです、ねうん、サポートをみたいなものを徹底的にやるですね、うん。そのスキームをやっぱり組み上げてて、うん、これちょっと台湾すごいですね。今ね、これね
2: 。いや本当にそうです。漫画の分野においてもまさに同じような動きを、うん、あのしていて、うん、そういった今まさに台湾という国が漫画に。どういう、どれぐらい力を傾けて、どういう事業をして、どう海外発信して、で、未来はこうしますみたいな、うん、そういう初心、初心証明的なところまで、この展覧会に実は紹介しているので、うんうん、あの、そこを見ていただくとですね、いかに台湾が文化、コンテンツというものをこれから大きく伸ばしていって、うんえー行くつもりがあるのか、そして守っていくつもりがあるのかっていうところも感じていただけると思いますし、やはり日本でなかなかこのコンテンツ文化を守って育てていくっていうのが難しいなと感じている立場からすると、うんうんうんうんこの
1: のパワーにには非常に圧倒されるものがありますねいや,やっぱ本当国レベルでやっぱりこうあのガッとやっぱ推進してくれることで動き出せるものっていうのは本当に相当あるなっていうのは、うん、なんかその映画の分野でも本当に感じたところでで今漫画のお話聞いてても本当にそうだから、うん、今ねやっぱ日本がやっぱなかなかこうあのコンテンツビジネスまあだったりとかその漫画においても、うん、個別の作家とか個別の作品が、まあ、すごい力を持ってあの影響力を持って世界に流通しているということはあれどなかなかその総体としてこうなんかこう、まあ、ビジネスをちゃんと駆動してかつそれがこうサステナブルにずっと続いていくようなスキームになっていくっていうことがなかなかできてないところを考えると。ちょっとこれはね、後人を廃してしまってるなって感じがすごいしますね
2: 。<笑>
1: そうですね。いやー、これね、すごくいことなんですけど。難<笑>しいでこれで石井さん、これ,、ね、これあの、うん、今度もゆっくり、ね、あの、個別に話しましょうかね、これね
2: 。<笑>いや、でも本当にですね、うん、あの、作家を育てるバー作りから始めているっていうところは、うん、私たちもすごく尊敬するところで、ええまあ、私たちも、あの、まあ、国に、こう、な何かしてほしいっていうは思うこともあるんですけど、うんうんうん、まず私たちの漢の使命として、はい、もちろん作家を紹介するっていうことが一番機能としては大きいんですけど、うんうん、作家があるいは未来の作家を育むような地域づくり場づくりっていうところも使命の一つと考えているので、はい、やはり見習わなななきゃいけないけ部分があるなと思ってます今の台湾っていうのは非常に民衆国家というか台湾の国民の皆さんも誇りに思ってると思うんですけれども。うん、あのこういう今だからこそ過去の歴史っていうのを振り返る、うんうん、振り返って、はい、あの、改めて評価をしていこうっていうような、うん、ああ、ムーブメントがありまして、うんうんえー、その中で、えー、非常に語るのが難しかった近現代史っていうのを語り直していこうというような動きがも、うんうん、もう、なんて言うんでしょう、国全体で出てきているんですね。ですから、このタイミングだからこそできた、ああ、あそのもののもではあるのかな
1: と思います極めてちあの知性に満ちたあの態度ですね要はその国家抑散みたいな,こうなんだろうなこう国を持ち上げるような作品をただ作ればいいということではなくこういうタイミングだからこそ、まあ、正しく自分たちの要はんだろうなその今だからこそ語れるような歴史みたいなものをきちんとあぶり直してそれを作品としてきちんとあの振り返り直してで、まあ、前に向かっていく力にしていったりとかあの正しく要はその。うんのあのこの次に向かっていく力にするってのはいやーお見事だな<笑>
2: <笑>そうですね、本当にあの台湾の歴史っていうのは、あの漫画誌を見ていても、うんあのまあ、なんていうんでしょう、抑圧が大きかったわけなんですけれども、はい、実際、その抑圧っていうのがあのあの、実際の人々の身体に及んでしまったことも多くあるわけですよね。うんうんえっとまあ、実際に強制的に収容されて、拷問を受けるというような人たちが台湾の国民の中にもいたわけであってはい、はいうん、で、今回もですね、そういった弾圧の被害を受けた人に関する最新の台湾漫画の翻訳作品というのも今回展示しております。それが台湾の少年という作品でグラフィックノベルなんですけど、いわゆる日本の漫画、とはちょっと表現方法が違う。どちらかというとバンドで締めっぽい雰囲気の作品なんですが、うん、この台湾の少年で語られている人物というのは、うん、あの、蔡昆林さんという方なんですけれども、うん、この蔡さんもあの、白色テロの被害者として収監された後、おまあ、それにめげずあの、実際社会に戻ってきた後にですね、台湾独自の、あの、漫画雑誌などを作って、うん、台湾の漫画文化の情勢に非常に貢献した人なんですね。うん、で、えー、日本と台湾の漫画文化をつなぐ橋渡しのようなこともされていて、で、最近この蔡昆林さんの業績を高く改めて評価しようっていうようなことが台湾国内で起きていて、うん、この台湾の少年もそういった動きの中で発行されたものなんですけれども、今年ね、あのー、日本でも出版されましたのでぜひお手に取っていただきましたら、うん、台湾の歴史とそれから台湾漫画史と、うん、あのこの蔡さんの目を通して、うんえー、どのような歴史がたどら辿っていったのかっていうところを見ていただけるかなと思いますので、うん、もしとこの展覧会に来れない方はですね、うん、この本を読んでいただくといいかなと思います、
1: うん、いやこれは石井さんも絶対僕買いますよ。<笑>
0: <笑>展覧会では、うん、実は手に取ることもできる作品もたくさんあるんですよね
2: そうなんです。あのー、こちらの台湾の少年も、まあ、読んでいただけるんですけれども、うんえっと、今回、台湾の博物館の皆さんがですね、たくさんレプリカを作ってくれていて、うんえー、実際に菓子本屋で流通していた、えっと、武教漫画のレプリカなんかも手に取って読んでいただくことができますし、うん、はい。で一方で今の台湾作家の作品もたくさん持ってきてくれたので、はいえー、そちらも手に取って読んでいただくことができます
0: 。なんかその他関連の展示とかなんかあったりしますね
2: 。あ、そうですね。関連の展示というとですね、あの、実は同時期に北九州では、はい、アーティストインレジデンスとして台湾の漫画家さん若手漫画家さんお二人にこちらに来ていただいて、滞在制作を行っていただいてですね、うん、あの作品を北九州市に寄贈していただきましたので、その一部をこの展覧会の近くで実際に見ていただくことができます。で、えっと、それ以外にもですね、この北九州国際漫画祭という大きな国の中で、あと二つ企画展を開催してまして、はい、で一つが、えっと、北九州国際漫画祭という当館が主催して、えーまあ、今年7回目になる国際的な4コマ漫画の賞があるんですけれども、うんはい、そちらの今回、今年の受賞作品にもご紹介してお
1: ります。なるほど。北九州国際漫画大賞受賞作品展ってやつですね、これが
2: 。はい、そうです。今年の大賞はタイの方が作られた4コマ漫画で。うんへーはいあのタイとか韓国とかあ、もちろん台湾の方もですねあのすごくたくさん応募してくださって、非常に素晴らしい、あと日本人とは少し目のつけどころが違う4コマ漫画に仕上がってますので、ですねこちらも新鮮な気持ちでお楽しみいいただけるかと思いますこれ、
1: びっくりしました、国内外からこれ毎回1000点を超える作品が寄せられるっていうことなんですね、これね。
2: そうですね。今年は、あの、世界33の国、地域から、あの、作品を寄せていただけてあの、年々その数が増えていってるのでですね、とても嬉しいなと思ってます。で、えっと、もう一つの展覧会というのが、海峡漫画合戦2022というものなんですが、こちらはですね、日本の作家の作品展になります。で、日本の作家の中でも、あの、日本漫画家協会という国内最大規模の漫画家組織があるんですけれども、はい、そこの中国地方のブロック、それから九州地方のブロックに所属している、うん、つまり九州、うん、中国で活躍している漫画家さんたち、うんうん、あるいは漫画原作,原作者の方々がこう集まって作品展を行うというものがこの海峡漫画合戦になってお
1: ります。うんうん、なるほど。あなるほどだからやっぱタイトルの通り、はい、その,あの海峡を挟んで九州と中国地方の、まあ、その漫画の合戦が行われるということですねこれそう
2: ですまさにそういうことをイメージしております<笑>まあ今回は19名の作家さんが出場してくださいましたので、はいあのまあ、非常に多種多様な作品が集まってますのであのご覧いただきたいと思うんですけれどもこれを見ると、うん、一言で漫画といってもですね本当に様々なジャンルがあって、様々な表現方法があって、しかも、日本全国にこんな様々な活動している真ん中さんたちがいるんだ、しかも身近にいるんだ、ということを実感していただける点なんかになっていると思うので、こちらもご来館の際にはぜひぜひじっくりご覧いただきたいですね。
1: 漫画(笑)ミュー(笑)ジアムやってっすね、やっぱ相変わらず。国際的な漫画のシーンを取り上げ、で、えっと、地元のね、その要は地元だったりとか国内外から、えっと、若き漫画家を育てる対象、まあね、アワードを準備し、かつ地元のね、こう、作家さんたちの、あの、作品だったりとか、その表現にもちゃんと光を当てるという、バランスのいい企画じゃないですか、これ。<笑>ああ
2: 、すごくありがたい褒め言葉で
1: すね。<笑>俺たちの、あの余裕で人生全部かけても足りないぐらいのコンテンツをですね。一気にズドンとですね、提供してくれるのが、ここの、あのミュージアムでございますから。<笑>いや、もう信頼と安心の漫画ミュージアム。<笑>あ
2: り
3: がとうござ
1: います。すえ長く、あのお付き
0: 合いいただければと思います。
1: <笑>こちらこそ、本当にありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。
0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。いや、とても充実した展示。ですね
1: 、ほらやっぱり北九州市漫画ミュージアムは面白かろうが
0: ねってなるよね,るよね本当にねい
1: やでも本当に恐れ入ったなと思ったのが、うん、もうこれ台湾もうこの台湾漫画史不思議旅行菓子本屋さんと漫画の100年というですね、うん、もうこのタイトルサブタイトルまでが全部言ってんなって話なんですよ、うん、ですやっぱり本当にあのその台漫画および菓子本屋さんの歴史からたどっていくと、うん、不可分にやっぱ台湾の歴史が100年執筆本当に拾えるるっていう、ね、いうすご勉強になる
0: またやっぱ時代ごとにさまざまな運命をたどってきた台湾という場所だからこそのこう今のねお話最後の方にありましたけどこう政府の方針としてさまざまな台湾の方々の感情がこもっている漫画という文化を盛り上げることによっても要は国としてアイデンティティを作ろうという動きじゃないですかもうそこがやっぱりやっぱ台湾の歴史を考えてもすごく納得がいく。ねなんかね大人大人そうそう思極めて理智
1: 的なあの<笑>本当にもうね文化ってのはこういう手つきがやれる。やれてこそですよ。うん、ねいやー、ちょっとね、み、うん、な、もう見習いつつ、あの、頑張んなきゃなってちょっと思いました。はい、本当にこれ、マジで、皆さん絶対行った方がいいですよ。北九集漫画ミュージアム。えっと、これ、2023年
0: の1月22日、はい、日曜日までの開催です。まだだね、はい。えー、休館日は毎週火曜日、え、そして大晦日と三月日も休館となります。はい。ぜひお越しください
1: 。これちょっと、入、入館料、あなたちょっと、すごいですよ。一般200円。学生、高校生以下無料でってあおい
0: おいおいおい。あ,あった。大丈夫ですかああ石井さん、<笑>
1: これね。もう、いやもう、余裕で200円以上の話だよ、これは。本当に。ええええ、もう、大変なものですもん。これ、絶対行った方がいいです。
0: 高校生以下無料ってすごいですね。いや、ねうん、
1: いやもう僕も間違いなく、これ、もう収録終わった足でそのまま台湾の少年買いに行きますんで
0: 。<笑>はい、はい。ぜひお越しいただき、ご感想をお寄せいただきたいと思います。はいアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ f m のホームページからご確認ください。そして皆さんからのご感想、メッセージ、レビューは 761-lovefm.co.jp までお送りください。お送りいただく際は、タイトルか冒頭部分に、our culture, our view 宛て、もしくは頭文字を取って、OC, OV とつけて投稿してください。まあ、世の中は年末へと向かっておりますので、はいまあ、年始へと向かっておりますので、えー、ちょっとまた例年のごとくこの番組もなんか新春砲弾的な会がありそうなので、えー、ぜひリスナーの皆さんもね、はい、メッセージでご参加いただきまして、まあ、普段ねいただいておいてなかなか紹介できずに本当何言ってんだおめえらって話なんですけどす<笑>どの
1: 口が抜かしやがってって<笑>、えーね、怒られそうですけど、ね、いやでも本当にあのね皆様からの,、うん、あのそれでも言わせていただく皆様からのメッセージが私たちの活力でございます。はいね、見,てる見てます本当<笑>えーえーえー、ありがとうございます私。あの、もう心から読みたい、読みたい、えー、読みたい、紹介したいので、ぜひお寄せいただきたいと思います。ね、なんで、まあ
0: 、今年のベストバウトじゃないですけど、えーえー、そんなメッセージでも結構ですし。来年期待の一戦みたいなのもいいですし。いい
1: すねね、<笑>なんで戦い,でいくんですか。いん,んついつい
0: 。<笑><笑>はいはい、えー、たくさんのメッセージ、はい、お待ちしております。すいまえみ、ー、おさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
1: お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様、お引越しが決まったら、明治産業へご連絡を。アプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受付いたします。お引越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する、明治産業。